0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: Mein Name ist Busat Vor vier Jahren, am 19.02.2020, ermordete ein Rassist neun Menschen in Hanau.
0: Wir, die Angehörigen, selbst mussten alles thematisieren. Wir selbst mussten ermitteln.
1: Der Friedhof... Ist unsere Wohnung geworden.
0: Es hört einfach nicht auf.
1: Hier werden Entscheidungen getroffen.
0: Es hört einfach nicht auf.
1: Willi hat fünfmal versucht, die Polizei anzurufen. Hier
0: ist ein Ort der
1: Aufklärung. Es geht um Gerechtigkeit. Es hört einfach nicht auf.
0: Wir erinnern.
1: And now Hanau ist ein dokumentarisches Theaterstück, das den rassistischen Anschlag protokolliert und rekonstruiert. Theaterregisseur Tussal Mohul hat über zwei Jahre lang mit der Initiative 19. Februar Hanau, also den Opferangehörigen, zusammengearbeitet. Die Uraufführung fand im Mai vergangenen Jahres bei den Ruhrfestspielen Recklinghausen statt und Tussal Mohul ist bei uns im Gespräch. Herzlich willkommen hier im Deutschland von Kultur. Hallo. Das Stück beginnt ja mit einem Prolog, der sich an die Mehrheitsgesellschaft richtet. Diese interessiert sich, aber sie ist nicht vom Rassismus betroffen, hat auch keine Angst vor Rechtsextremisten. War das Teil Ihrer Motivation, dieses Stück zu machen?
0: Ja, natürlich. Das hat mich am meisten äh, irritiert, äh, dass das die Mehrheitsgesellschaft nicht äh, verstanden hat, vielleicht was da gerade passiert ist. Ein, ein Rassist hat neun junge Menschen ermordet und ähm, die Mehrheitsgesellschaft hat das lange, lange, hat lange gebraucht, da überhaupt Kenntnis zu nehmen. Natürlich lagen auch einige schlimme Sachen zeitlich auch nebeneinander. Es war damals die Pandemie und am ersten Jahrestag beziehungsweise am zweiten Jahrestag den K Krieg äh, in der Ukraine und dann äh, zum dritten Jahrestag dann das schlimme Erdbeben in, in der Türkei und, in Syrien. und es immer in ganz nah beieinander, diese Termine, wo, wo diese, diese schrecklichen Sachen passiert sind. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass die Gesellschaft das nicht äh, wahrnehmen konnte. Auf der einen Seite auch vielleicht bedingt durch die globale Situation, aber gleichzeitig auch natürlich auch das, die Unkenntnisse bzw. nicht wissen wollen, was da passiert ist. hat, glaube ich, auch ein, da, dazu geführt, dass die Mehrheitsgesellschaft das nicht weiß. Ich glaube auch, je weiter man sich von Hanau entfernt, das ist mir ähm, klar geworden, desto weniger weiß man über diesen Anschlag. Ich wohne ja selber in Nordrhein-Westfalen und ich habe gemerkt, äh, wie weit das entfernt ist für viele, die ich so auf der Straße anspreche. Ich sage immer, ähm, wisst ihr, was in Hahn passiert ist? Dann höre ich immer, was war das, dieser Anschlag äh, auf, die auf die Synagoge? Dann sage ich immer, nein, das war Halle. Also das sind so viele noch Unkenntnisse, das glaubt man gar nicht und ähm, ja, ich hätte mir gewünscht, dass damals auch ein großer, eine große Mengen auf die Straßen gegangen wären, wie jetzt in den letzten Wochen in Deutschland, dass da auch so was passiert wäre nach diesem Anschlag.
1: Ja, Sie dokumentieren auch das Versagen der Behörden, der Polizei, beispielsweise der Notruf, der nicht äh, erreichbar war, die Respektlosigkeit der Beamten, die die Angehörigen viel zu spät über den Tod ihrer Familienmitglieder informiert haben. Was bedeutet es, davon im Theater zu erzählen oder was kann Theater dabei leisten?
0: Das Theater hat, glaube ich, die Möglichkeit, komprimiert etwas erzählen zu können, was direkt den Zuschauer betrifft. Man ist ja vis-à-vis -vis und äh, ich glaube, kein anderes Medium ist so nah und so so direkt beim Publikum. Also natürlich gibt es auch viele Bücher, die geschrieben worden sind, was auch wichtig ist, auch Ausstellungen. Und ähm, Aber ich glaube, das Theater hat die Möglichkeit, wirklich ähm, die Zuschauer direkt anzusprechen und über dieses Versagen aufzuklären. Ähm, es ist ja wirklich, wie Sie schon gesagt haben, vieles passiert, was nicht ähm wo nicht ermittelt wurde. Man muss ja sagen, die Angehörigen haben ja alles sozusagen ermittelt und ähm, überhaupt äh, präsent gemacht, was ja von Seiten der Behörden immer nicht getan wurde. Und das allein das, glaube ich, hat die Zuschauer sehr... Ähm, Bewegt, irritiert und geschockt.
1: Ich glaube, ich muss mich da jetzt emotional zusammenreißen, denn das ist wirklich etwas, was ich nicht nachvollziehen kann. Wie kann es sein, dass bis heute vor allem die Angehörigen es sind, die die notwendige Aufklärungs- und Ermittlungsarbeit leisten? Beispielsweise nach dem Attentat wurden Mitglieder eines Frankfurter Sondereinsatzkommandos wegen Beteiligung an rechtsextremen Chatgruppen entlassen. Wie sich herausstellte, waren 13 davon, 13 in der Anschlagsnacht in Hanau, im Einsatz. Das ist doch ein absoluter Skandal.
0: Genau, das ist ja ein Teil dieses Puzzles, was wirklich nicht, ich glaube ich, in die Öffentlichkeit geraten ist oder nicht so bewusst. Das ist ja wirklich ein Skandal, wie Sie schon sagen und, und auch alles, was die Angehörigen ermittelt haben, dass der Vater von dem willy Viorel Paun, der Nicolesco Paun wirklich selber ermittelt und sagt, dass in dem Handy von seinem Sohn sind, ist der Versuch fünfmal gewesen, die 110 anzurufen und die Polizei hat vorher monatelang dieses Te Telefon, dieses Handy untersucht und keiner sagt das. Nur, und der Vater selbst geht dann in die Öffentlichkeit und beschreibt, dass der Sohn das versucht hat. Das ist Unfassbar. Also warum haben die Behörden nicht von sich selbst angezeigt? Warum haben sie nicht selber ermittelt? Das wirklich ist eine große, große Frage. Und ähm, mit diesen, natürlich mit diesen SLK-Beamten, die immer noch, soweit ich weiß, ihre, ihre sind zwar vielleicht die arbeiten zwar nicht, aber die kriegen auch ihr Geld und äh, sind nicht entlassen. Oder meiner Meinung nach hätte man die auch längst verhaften müssen, aber das gilt dann als ähm, ja nicht ermittelbar und äh, das wird. Ähm, auch diese Chats, die sie geschrieben haben, diesen rechtsextremen Chatgruppen, gelten ja als Kunstfreiheit und Redefreiheit und äh, die sind ja davon freigesprochen worden. Und
1: dazu gab es auch eine Ausstellung im Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Da ging es auch um die ganzen schrecklichen Versäumnisse in den Behörden. Ferda Attermann, die Antidiskriminierungsbeauftragte der Bundesregierung, hat gerade gesagt, der Staat hätte versagt. Was bedeutet es, wenn die Kunst die Ermittlungsarbeit übernehmen muss?
0: Ja, das zeigt ein bisschen, dass äh, unser uns, die Gesellschaft, in der wir leben, ich glaube, wenn die Judikative, die Legislative oder die Exekutive versagen oder nicht äh, selbst ermitteln, dann wer soll das sonst übernehmen? Was bleibt, äh, wie kann man die Erinnerung aufrechterhalten? Das ist meiner Meinung nach durch die Kunst möglich oder durch die Kultur. Und wir sind natürlich auch haben auch in dem Sinne einen Auftrag, das weiter zu dieser Erinnerung aufrechtzuerhalten. Deshalb ist es auch ein, für mich auch wichtig gewesen, dieses Stück im, im Repertoire vieler Theater ähm, mit ähm, in, in, in den Spielplan zu holen und dort zu zeigen. Ähm, weiß ich nicht, wenn jetzt am Tag vorher noch Shakespeare gespielt wurde, spielen wir halt am nächsten Tag Entnau-Hanau und äh, dann geht es weiter. Man, also wirklich eine breite äh, Fläche, zu erreichen, ob das jetzt durch Bücher sind, durch Kunstausstellungen oder auch was Forensic Architecture mit dieser wunderbaren Ausstellung gemacht hat, Three Doors, ist ja auch eine Möglichkeit, das, diese Erinnerung aufrecht zu erhalten und den Finger in die Wunde zu legen.
1: Ihr Stück wird aber nicht oder nicht nur im Theater aufgeführt, sondern in, in Rathäusern, Gerichtszählen, Ämtern. Warum ist es Ihnen wichtig, ja, den Theaterraum auch zu verlassen?
0: Ja, wir spielen vor allem dort, also Rathäusern, Landgerichten, ähm, weil das ist mir wichtig, dass man in der Mitte der Gesellschaft landet mit diesem Stück. Und dort sind ja die Orte, wo Entscheidungen gefällt werden sollten oder können, mussten müssten. Und ähm, das ist ja ein bisschen auch äh, der Grund, warum wir in diese öffentlichen Räume gegangen sind. Wie schon gesagt, die Judikativen, Legislativen und Exekutiven, äh, Entscheidungen sind dort nicht gefällt worden, beziehungsweise nicht weiter ermittelt worden. Und ähm, mit dieser Möglichkeit, dann das Theater zu verlassen und in diesen Räumen das Stück zu zeigen, ähm, ermöglicht, äh, glaube ich, vielleicht auch anderen äh, Gesellschaftsgruppen, das Stück zu sehen. Also nicht nur das Theaterpublikum, das sonst als Abonnent ins Theater geht, sollte kommen. Also Wäre schön, dass auch andere Leute, die sonst nicht ins Theater gehen, oder äh, äh, ja, andere, wie die Junge, Jüngere, wir haben viele junge Zuschauer. Das, was mich sehr erfreut, dass die auch jetzt kommen und wir immer ausverkauft sind. Egal, wo wir spielen, in welcher Stadt. Wir sind ja bundesweit unterwegs.
1: Gibt es noch weitere Orte, die Sie gerne bespielen wollen würden?
0: Ja, also wir waren ja bis jetzt, ist das ja eine Co-Produktion vom Theater Münster und Theater Oberhausen und wir waren ja Natürlich haben wir hier im Landgericht Münster und im Rathaus gespielt, im Oberhaus im Rathaus und wir waren in Recklinghausen war die Uraufführung im Rathaus, wir waren jetzt in Berlin im Schöneberger Rathaus, wir waren in Altona in Hamburg und wir werden jetzt noch weiter, spielen wir in Marburg, haben wir Aufführungen, wir spielen auch im Jüdischen Museum in Frankfurt. Das ist vielleicht ein bisschen eine Ausnahme, aber trotzdem sind auch, das ist das ja auch ein öffentlicher Raum und ein anderer Raum als ein Theaterraum. Und äh, wir haben viele Anfragen und unser Ziel ist es, mit diesem Stück auch ähm, bis in den Bundestag zu kommen. Das ist das Ziel und wir sind gerade dabei, ähm, auch, in, äh, auch in, der, in Hessen, in, in Wiesbaden, im, im Landtag, dass, äh, oder in der, ja, dass wir dort eine Einladung bekommen. Da, darauf hoffen wir.
1: Stichwort Bundestag. Ihr Stück sehen ja auch äh Viele PolitikerInnen und andere EntscheidungsträgerInnen. Wie waren da bisher die Reaktionen?
0: Also in Berlin waren natürlich viele auch Politiker da und auch in Frankfurt. Wir haben ja auch im Römer gespielt, im Rathaus. Ähm, auch dort waren Abgeordnete, obwohl ich glaube nur 10 Prozent sind zu der Einladung ähm, dann gefolgt. Und äh, die Reaktion waren natürlich schockierend. Ich glaube, jeder versteht und weiß, was da falsch gelaufen ist und wie mit den Angehörigen umgegangen worden ist. Wir erzählen diese Geschichte natürlich aus der Perspektive der Angehörigen. Aber das, was wir erzählen, ist erlebt und es passiert. Das, ist, ähm, das, glaube ich, hat die meisten auch irritiert, die auch in diesen Berufen tätig sind
1: weil Sie gerade nochmal die Angehörigen angesprochen haben. Wie kann es sein, ich weiß nicht, ob Sie die Frage beantworten können, aber wie kann es sein, dass sie nach allem, was passiert ist, so schlecht geschützt werden? Beispielsweise auch der Vater des Täters hat eine der Opferfamilien bedroht, absurde Beschwerdebriefe an Behörden geschrieben oder auch Drohbriefe an die Angehörigen. Wie kann das alles sein?
0: Ähm ja, das fragen wir uns auch im Stück. Also äh, die Angehörigen haben ja auch erzählt, dass sie zum Beispiel Gefährderansprachen bekommen haben, als der Vater entlassen worden ist. Äh, der war eine kurze Zeit nicht zu Hause. Und dann kam er zurück nach Hanau, Kesselstadt. Und die Angehörigen äh, wurden von der Polizei informiert, aufgefordert, nichts zu machen, keine Racheakte Rache durchzuführen. Und äh, das, da fragt man sich, äh, wer, wer, wer kriegt hier eine Gefährdeansprache? Ähm, warum müssen die Angehörigen, wer hat die Angehörigen vor ihm geschützt? Der Vater war ja selbst mit seinem Sohn ähm, auch ähm, sehr ähm, verbunden und hat ja hat er auch geteilt, seine Ansichten geteilt, seine rassistischen Ansichten. Und er lebt ja immer noch in Freiheit. Warum das so ist, wie das ist, das ist die Frage, was in Hanau sich viele stellen. Und auch die Angehörigen natürlich immer mit diesen Fragen in die Öffentlichkeit gehen.
1: Jetzt am Wochenende und auch heute finden bundesweit große Gedenkfeiern statt. Ähm, auch die Angehörigen haben gesagt, PolitikerInnen können anwesend sein, aber sie, sie wünschen sich keine Reden. Was meinen Sie, gerät langsam etwas in Bewegung, findet auch ein anderes neues Bewusstsein in der Mehrheitsgesellschaft statt?
0: Die Frage ist natürlich, die Angehörigen haben ihr, ihr Ziel noch nicht erreicht. Sie haben, der Untersuchungsausschuss ist ja zu Ende in, in, in Wiesbaden. Und ähm, letztendlich ist da schon einiges auch ähm, bewiesen worden, dass diese Notausgangstür wirklich zu war und äh, dass das so äh, war. Das war ja lange vorher nicht noch, äh, wurde nicht deutlich gemacht. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, dass die Angehörigen wirklich nicht wissen, also was passiert mit diesen ganzen Ermittlungen. Sie haben noch keine Konsequenzen gesehen. Und das, glaube ich, erschüttert sie immer noch. Und deshalb bleiben sie dran. Und sie möchten weiter die Verfahren aufrechterhalten. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir schon so weit sind, dass die Behörden sensibel jetzt genug sind und äh, wirklich mehr Rücksicht nehmen auf die Forderung dieser, der, der Angehörigen. Das ist für mich nicht so ganz immer nachvollziehbar. Es gibt ja immer auch den Wunsch, dieses Denkmal auf dem Marktplatz in Hanau ähm, aufzustellen. Ja, ja. Und das ist, äh, das, da tut sich auch die Stadt schwer mit dieser Entscheidung und äh, die Angehörigen, äh, kämpfen trotzdem darum und möchten gerne neben den Brüder Grimm Denkmal das Denkmal ihrer Angehörigen haben.
1: Es geht um Aufklärung, Gerechtigkeit, Konsequenzen und Erinnern. Denn erinnern heißt verändern. So steht es im Text des Theaterstücks And Now Hanau. Ist entstanden in Zusammenarbeit mit der Initiative 19. Februar Hanau den Opferangehörigen. Und ich sprach mit Theaterregisseur Tusser Mohul. und für mehr Kompressorinhalte einfach unseren Podcast abonnieren.